0: September 1996. Toyota City, Japan. Toyota-Chef Hiroshi Okuda, 63 Jahre alt, blickt von seinem Schreibtisch auf. In sein Büro ist gerade der Chef der Forschungsabteilung gekommen. Ah, Herr Wada, danke, dass Sie gekommen sind. Bitte setzen Sie sich. Okuda wartet, bis Akihiro Wada sich gesetzt hat und dann lässt er direkt die Bombe platzen. Ich habe entschieden, dass der Prius schon im Dezember 1997 auf den Markt kommen wird. Wada starrt Okuda an. Das Ingenieursteam, das den Prius entwickelt, ist der Meinung, dass der derzeitige Termin Ende 1998 bereits zu früh ist. Jetzt will Okuda den ersten serienmäßigen Hybrid der Welt ein ganzes Jahr früher auf den Markt bringen. Wada versucht diplomatisch zu bleiben. Also 1997 könnte zu früh sein. Das Team hat mit den Batterien zu kämpfen. Sie leisten nur die Hälfte der Energie, die sie leisten sollten. Und selbst wenn das behoben ist, müssen sie die Batterien deutlich verkleinern, damit sie in einen Kleinwagen passen. Okuda ist unbeeindruckt. Das Kyoto-Protokoll zur Verringerung der weltweiten Kohlenstoffemissionen wird im Dezember 1997 verabschiedet. Für eine maximale Werbewirkung Müssen wir den Prius vor der Verabschiedung des Protokolls auf den Markt bringen? Wada sagt nichts. Er weiß, dass Okuda ein Mann ist, der gern mit dem Kopf durch die Wand geht. Seit Jahren träumt Okuda schon davon, die Toyota-Führung zu übernehmen, die vorsichtige und bedachte Unternehmenskultur abzuschaffen und das Unternehmen zur weltweiten Nummer 1 zu machen. Aber er wurde mit dem falschen Nachnamen geboren. Zweimal wurde er für den CEO-Posten bereits übergangen. Stattdessen wurde ein Mitglied der Familie Toyoda zum Vorsitzenden gewählt. Die Familie besitzt zwar nur 2% der Toyota-Aktien, hat aber die volle Kontrolle über das Unternehmen durch eine Mischung aus Traditionsdenken und Vetternwirtschaft. Orkuda hatte sich schon damit abgefunden, niemals der Chef zu werden. Doch das Schicksal wollte es anders. Im Jahr 1995 erlitt Toyota-Präsident Tatsuro Toyoda einen Schlaganfall. Und da kein anderer Toyota bereit war, die Nachfolge anzutreten, bekam Okuda schließlich spät im Leben, mit 63, seine große Chance. Okuda weiß, dass er zu alt ist, um Toyota selbst zur weltweiten Nummer 1 zu machen. Aber er will alles tun, was in seiner Macht steht, um das Unternehmen umzugestalten. Und zwar so schnell wie möglich. Und der Prius ist entscheidend für seinen Masterplan. Er glaubt, dass der Hybrid Toyota als Branchenführer etablieren und das langweilige Image aufpeppen kann. Der Prius ist auch eine Chance, Honda in Sachen Innovation zu übertrumpfen. Toyota mag doppelt so groß sein, aber Honda versetzte dem Giganten immer wieder Schläge. In Japan begeistert Honda junge Autofahrerinnen und Autofahrer und lässt Toyota alt und schwerfällig aussehen. In Amerika verkauft sich der Honda Accord nach wie vor besser als der Toyota Camry und Acura liegt vor Lexus. Und in der Kategorie der SUVs übertrifft der Honda CRV mittlerweile den Toyota RAV4, obwohl Toyota seinen SUV zuerst auf dem Markt hatte. All dies nagt an Okuda. Wenn Toyota nicht einmal Honda schlagen kann, wie soll es dann General Motors und Volkswagen besiegen? Okuda sieht Wada an und bricht das Schweigen. Ich weiß, dass diese nach vorne verlegte Frist für das Team Hart sein wird. Aber ganz Toyota steht hinter ihnen. Ihr Budget ist unbegrenzt. Was immer sie brauchen, nehmen sie es sich. Im März 1997 kündigt Okuda an, dass der Prius noch in diesem Jahr in Japan auf den Markt kommen wird. Die Ankündigung schockiert das Prius-Team, das erst am nächsten Tag in den Zeitungen von seiner neuen Deadline erfährt. Aber die Ankündigung schockiert auch die Autoindustrie. Aus Angst, ins Hintertreffen zu geraten, treibt Honda die Entwicklung seines eigenen Hybridfahrzeugs voran. Für Toyota gibt es jetzt kein Zurück mehr. Und Okura setzt alles auf eine Karte. Die Batterien des Prius sind noch lange nicht fertig und Honda sitzt ihnen bereits im Nacken. Wenn Toyota nicht bald eine Lösung findet, könnte der Prius schon untergehen, bevor er überhaupt in die Autohäuser kommt. Denn Okudas unbändiges Streben nach Ruhm wird Toyota groß machen, aber letztlich in einer Tragödie enden. Ich bin Mark Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat Honda das erste japanische Autowerk auf amerikanischem Boden eröffnet. Toyota hat ein ehemaliges GM-Werk in Kalifornien aufgetunt und die beiden japanischen Rivalen sind in den Markt für Luxusautos eingestiegen. Jetzt versucht Toyota, Honda endlich zu verdrängen und der größte Autohersteller der Welt zu werden. Das ist Folge 4. Kampf um die Zukunft. Sommer 1997, Susono in Japan, 80 Kilometer westlich von Yokohama. Im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Toyota schauen einige Technikerinnen und Techniker unter die Motorhaube eines Prius-Prototyps. Der Prius steht kurz vor der Produktion, aber seine Batterien bereiten ihnen immer noch Kopfzerbrechen. Gestern überhitzten sie bei einer Testfahrt, sodass das Auto in den Bergen liegen blieb. Jetzt wollen sie das Kühlsystem neu einstellen, Doch sie werden unterbrochen. Die Teammitglieder drehen sich um und erstarren. Neben ihrem Chef steht der Toyota-Präsident Hiroshi Okuda höchstpersönlich. persönlich. Okuda schlendert zum Prius hinüber. So, das ist also das Auto, von dem Toyotas ganze Reputation abhängt. Herr Fuji, ich würde gerne eine Probefahrt mit dem Prius machen. Einer der Techniker flüstert Fuji etwas zu. Sie müssen ihn vertrösten. Der Prius kann in diesem Zustand unmöglich gefahren werden. Fuji behält sein Lächeln bei. Natürlich, gerne. Fuji übergibt die Schlüssel. Okuda öffnet die Fahrertür und hält inne. Herr Fuji, Sie fahren mit mir. So können Sie mir alle Fragen während der Fahrt beantworten. Augenblicke später fährt Okuda mit dem besorgten Fuji im Auto aus der Halle. Das Technikteam wartet auf einen Notruf, aber er kommt nicht. Stattdessen kommt der Prius unversehrt zurück. Okuda steigt aus und grinst von einem Ohr zum anderen. Sehr beeindruckend. Wissen Sie, eines Tages wird jeder so ein Auto fahren. Bald darauf bekommt das Team die Batterien endlich in den Griff. Und im Dezember 1997 wird in Japan das erste serienmäßig hergestellte Hybridfahrzeug der Welt verkauft. Die Entwicklung des Prius hat Toyota umgerechnet 1,4 Milliarden Euro gekostet. Und der Prius ist ein Wendepunkt in der Toyota-Geschichte. Er kombiniert die Vorteile eines Benzinmotors mit den Vorteilen eines Elektromotors. Zusammen bieten sie halb so viel Verbrauch und halb so hohe Emissionen wie bei einem herkömmlichen Verbrennermotor. Und im Gegensatz zu reinen Elektrofahrzeugen muss der Prius nicht an die Steckdose, da die beim Bremsen erzeugte Energie die Batterien wieder auflädt. Aber der Prius kostet 18.000 Dollar, umgerechnet heute ca. 24.000 Euro. Das ist einige Tausend mehr als der größere Toyota Corolla – Und selbst bei diesem hohen Preis verliert Toyota mit jedem verkauften Prius Geld. Aber das ist Toyota egal. Es geht ihnen um die Reputation. Toyota ist jetzt führend in der Technologie für umweltfreundliche Autos und hat dem Rest der Autoindustrie damit signalisiert, dass Toyota nicht mehr nur auf Sicherheit spielt. Und Okudas neues, aggressives Toyota kommt gerade erst in Fahrt. Das Unternehmen beginnt überall auf der Welt, Fabriken zu eröffnen. Sein ausgerufenes Ziel ist es, General Motors zu überholen und zum größten Autohersteller der Welt zu werden. Toyotas traditioneller Ansatz, dass jedes neue Automodell ein einzigartiges Design und eine Reihe von maßgeschneiderten Teilen hat, ist jetzt ebenfalls Geschichte. Stattdessen schafft Toyota sogenannte Plattformen bei denen dieselbe Grundstruktur und dieselben Komponenten verwendet werden, um eine ganz neue Reihe von verschiedenen Autos zu bauen. Wie in einer Art Baukastensystem. Dieser Ansatz senkt massiv die Kosten und verkürzt die Entwicklungszeit für ein neues Auto von mehreren Jahren auf wenige Monate. Im Januar 1999 nutzt Toyota sein neues Plattformkonzept, um Honda in Japan den Kampf anzusagen. Toyota bringt einen neuen Kleinwagen namens Toyota Witz auf den Markt. Er ist geräumig, billig, sieht gut aus und verkauft sich schnell. Innerhalb von acht Monaten bringt Toyota dann zwei weitere Modelle auf den Markt, die auf der Witz-Plattform basieren. Zusammen nehmen die drei neuen Autos von Toyota dem Kleinwagen Honda Logo den Absatz weg. Dadurch steigt Toyotas Marktanteil in Japan auf über 40%. Prozent. Aber in Amerika ist Honda dabei, zurückzuschlagen. Und es hat das Flaggschiff ins Visier genommen, den Prius. Es ist Januar 1999 auf der Detroit Auto Show. Die große Präsentation von Honda ist in vollem Gange. Unter lauter Musik fährt ein zweitüriges Coupé durch eine Wolke aus Rauch. Es ist giftgrün und heißt VV. Es ist die Antwort von Honda auf den Prios. Während sich das Auto auf der Bühne dreht, stellt Tom Elliott, Executive Vice President von Honda, den Journalistinnen und Journalisten im Publikum das neue Fahrzeug vor. Mit seiner Kombination aus hoher Effizienz, niedrigen Emissionen und guter Motorleistung kann kein anderes Fahrzeug auf dem Markt mit dem VV mithalten. Das ist ein Frontalangriff auf den Prius. Hondas Hybridfahrzeug holt aus jedem Liter Benzin 10 Kilometer mehr heraus. Außerdem stößt er ein Drittel weniger Kohlendioxid aus als der Prius. Unsere Technologie nutzt einen Elektromotor, um den Benzinmotor mit zusätzlicher Leistung zu versorgen und so den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Ein Journalist hebt die Hand. Das klingt, als würde der Elektromotor den Benziner dauerhaft unterstützen, Bedeutet das, dass es keinen rein elektrischen Fahrmodus gibt? Genau. Unser Ziel war es, das sparsamste Fahrzeug der Welt zu bauen. Das haben wir jetzt erreicht, ohne dass wir einen reinen Elektromodus brauchen. Und das Auto wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. In Japan und in Amerika. Damit hat Honda Toyota gerade öffentlich zum Duell aufgefordert. Toyota zögert immer noch, den Prius in die USA zu bringen. Also hat Honda die Chance ergriffen, der erste Autohersteller zu werden, der einen Hybrid außerhalb Japans auf den Markt bringt. Im November 1999 kommt der VV in den Handel. Zu diesem Zeitpunkt heißt er jedoch nicht mehr VV, sondern Honda Insight. Mit einem Preis von knapp 19.000 Dollar ist er deutlich teurer als ein Honda Civic. Und wie Toyota mit dem Prius, schreibt auch Honda mit jedem Verkauf rote Zahlen. Alles in der Hoffnung zum Vorreiter in Sachen umweltfreundlicherer Autotechnologie zu werden. Aber Honda hat nicht die tiefen Taschen von Toyota. Um die Verluste in Grenzen zu halten, beschränkt Honda die Produktion auf ein paar tausend Stück pro Jahr und gibt wenig Geld für Werbung aus. Die Nachfrage übersteigt schnell das Angebot. Und das bietet wiederum eine Chance für Toyota. Im Juli 2000 kommt der Prius in den USA auf den Markt. Und er überholt den Insight aus dem Stand. Toyota hat das Jahr vor der Markteinführung damit verbracht, eine Liste von fast 40.000 potenziellen Käuferinnen und Käufern aufzubauen. Aber da nur 1.000 Prius pro Monat hergestellt werden, ist das Auto sofort ausverkauft. Bald schon gibt es eine einjährige Warteliste für einen Prius. Trotzdem bleibt der Prius ein Nischenfahrzeug für Öko-Enthusiasten. Toyota hofft in Amerika, 12.000 Stück pro Jahr zu verkaufen. Aber die Amerikanerinnen und Amerikaner kaufen jeden Monat mehr als dreimal so viele Toyota Camrys mit Benzinmotor. Die Frage ist nun, wie kann Toyota sein Hybridfahrzeug in den Mainstream katapultieren? Dezember 2000, San Francisco. In einem kleinen Besprechungsraum steht der Toyota-Chefingenieur Satoshi Ogiso vor einer Gruppe von Prius-Besitzerinnen und Besitzern. Also, wie fühlt sich der Prius beim Fahren an? Macht er Ihnen Spaß? Es ist eine Fokusgruppe. Er möchte, dass die nächste Version des Prius dem amerikanischen Geschmack gerecht wird. Deshalb ist er aus Japan eingeflogen, um herauszufinden, was die Amerikanerinnen und Amerikaner wollen. Ein Prius-Besitzer hebt die Hand. Ehrlich gesagt, das Fahrgefühl ist nicht so toll. Es ist äh, ein bisschen rucklig. Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, ich liebe meinen Prius, keine Frage, aber ja, er schlingert eher, als dass er gleitet. Ogiso nickt. Okay. Würde sie das davon abhalten, einen anderen Prius zu kaufen? Die Frau sieht schockiert aus. Oh nein. Es wäre natürlich schön, wenn er sich besser fährt und einen größeren Innenraum hätte. Aber ich habe einen Prius nicht für den Komfort gekauft, sondern um nicht mehr Teil des Problems zu sein. Teil des Problems? Die globale Erderwärmung. Ich weiß, dass der Prius nicht alle Probleme lösen kann, aber es ist besser als nichts zu tun. Ogiso sieht, wie alle anderen im Raum nicken. Okay, würde irgendjemand seinen Prios gegen einen Benziner eintauschen, der mehr Platz und ein besseres Fahrverhalten hat? Nein, 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 niemals. Alle schütteln den Kopf. Ogiso ist überrascht. Auf ihn und seine japanische Kollegschaft wirkte Amerika bisher wie ein Land, in dem es den Leuten völlig egal ist, ob die Welt um sie herum brennt. Er hätte nie gedacht, dass sich die Amerikanerinnen und Amerikaner mit ruckeligen Antrieben und begrenztem Platz zufrieden geben würden, um dem Planeten zu helfen. Er fragt sich, wie populär der Prius werden könnte, wenn all die Menschen, die umweltbewusst fahren wollen, nicht auf Komfort verzichten müssten. Nach seiner Rückkehr nach Toyota City beschließt Ogiso also, den Prius der zweiten Generation größer, schöner, besser ausgestattet und sparsamer zu machen. Aber während Toyota plant, den Prius in den Mainstream zu bringen, hackt Honda schon einen neuen Plan aus. Anstatt zu versuchen, Amerika für den futuristischen Insight zu begeistern, wird Honda seine Hybridtechnologie in ein altbekanntes Auto einbauen, das bereits hunderttausende Fans hat. Es ist Frühling 2002 und Hondas neuester Angriff in der hybriden Kriegsführung kommt in die Autohäuser der Vereinigten Staaten. Und er sieht sehr vertraut aus. Nachdem Honda sich eingestehen musste, dass der Prius sich dreimal besser verkauft als der Inside, hat es die Taktik geändert. Das Unternehmen gibt die Strategie auf, die Leute zum Kauf eines völlig unbekannten Ökoautos zu bewegen. Stattdessen baut das Unternehmen seine Hybridtechnologie in eines seiner beliebtesten Fahrzeuge ein, den Honda Civic. Und um den neuen Hybrid Civic zu erklären, schaltet Honda Werbespots, in denen es den Leuten auf unterhaltsame Weise die Technik näher bringt. Aber Hondas neuer umweltfreundlicher Civic kostet deutlich mehr als ein normaler Civic mit Benzinmotor. Also bleibt der Ansturm auf die Autohäuser aus. Aber im Laufe der Monate steigen die Verkaufszahlen des Civic Hybrid. Im Frühjahr 2003 ist Honda dabei, Toyotas Vorsprung im Hybridrennen langsam zu verringern. Aber dann, gerade als Honda aufholt, kommt der Prius der zweiten Generation auf den Markt. Er ist größer, leistungsstärker und noch sparsamer als sein Vorgänger. Und dieses Mal hat Toyota die perfekte Werbestrategie. Anstatt wie Honda über Technik zu reden, verkauft Toyota den Prius als mobiles Lifestyle-Produkt. Als eine Möglichkeit, allen zu zeigen, dass man sich dem Kampf gegen den Klimawandel angeschlossen hat. Und Hollywood liefert dem Prius dabei Schützenhilfe. 23. März 2003 in Hollywood. Vor dem legendären Kodak-Theater drängen sich die Fotografinnen und Fotografen um den roten Teppich. Es ist die Oscar-Nacht und die Stars der Filmindustrie treffen sich zur größten Feier des Jahres. Eine schwarze Stretch-Limousine nach der anderen fährt vor und lässt die Stars aussteigen. Die Paparazzi bereiten ihre Kameras für die nächste Ankunft vor, aber sie sind plötzlich verwirrt. Ein Prius fährt vor. Was, ist denn hier los? Was, ist das? Was soll das denn hier? Der Prius soll da weg! Die Presseleute senken ihre Kameras. Ist das ein Mitarbeiter, der sich verirrt hat? Sicher fährt kein Weltstar bei der Oscarverleihung in einem Toyota vor. Aber dann steigen Harrison Ford und seine Frau Calista Flockhart aus dem Prius. Indiana Jones in einem Kleinwagen? Die Paparazzi drängeln sich um die beste Position und knipsen ihre Fotos. Und während die lächelnden Stars im Blitzlichtgewitter stehen... Fotobombt der Toyota Hybrid im Hintergrund jede der Aufnahmen. Schon bald reißen sich die Hollywood-Stars darum, beim Aussteigen aus einem Prios fotografiert zu werden. Und die Autokäuferinnen und Autokäufer folgen ihrem Beispiel. Im Jahr 2003 verkauft Toyota 25.000 Prios in Amerika. Im Jahr 2005 sind es mehr als 100.000 Honda bleibt mit einem Jahresabsatz von nur 25.000 Hybriden Civic weit zurück. Der Prius ist nicht mehr nur ein Auto. Er ist eine kulturelle Ikone. Er ist der Gegenpol zu benzinschluckenden Geländewagen wie dem Hammer. Und der Prius wird sogar zu einem popkulturellen Phänomen. In Fernsehserien wie South Park und Family Guy wird der Prius persifliert. Als Statusobjekt einer neuen angeberischen Generation von umweltbewussten Yuppies. Bis 2006 hat Toyota 1,5 Millionen Hybridautos verkauft, sechsmal so viele wie Honda. Da Honda im Rennen nicht mehr mithalten kann, stellt das Unternehmen die Hybridversionen des Insights und des Accords ein. Stattdessen versucht das Unternehmen, in die Glaskugel zu gucken, um die Zukunft des Kraftstoffs vorherzusagen. Und was es sieht, ist Wasserstoff. Im Jahr 2008 bringt Honda den FCX Clarity auf den Markt. Sein erstes Auto mit Wasserstoffantrieb. Aber da es nur wenige Wasserstofftankstellen gibt, kommt das Auto nicht sehr weit. Doch Honda setzt jetzt schon auf Wasserstoff, um die Nase vorn zu haben, wenn Wasserstoff eines Tages massentauglich wird. Doch während Honda noch auf die Zukunft wartet, verzeichnet Toyota immer weiter steigende Verkaufszahlen. Okudas Nachfolger an der Toyota-Spitze verfolgen seinen Plan weiter, mit aggressiver Expansion der weltweit größte Autohersteller zu werden. Toyota eröffnet in rasantem Tempo neue Fabriken. Jedes Jahr erweitert das Unternehmen seine Produktionskapazität um eine weitere halbe Million Autos. Im Jahr 2007 wird Okudas Traum, alle anderen Autohersteller zu überholen, schließlich wahr. Toyota zieht an General Motors und Volkswagen vorbei und wird zur weltweiten Nummer 1. Es ist ein glänzender Moment für Toyota. Doch unter der schicken Karosserie rostet es ziemlich stark. Hey, ich komme gerade von der Besprechung mit den Behörden. Es gibt Neuigkeiten. Sie haben zugestimmt, dass wir nur die Fußmatten der Camrys von 2007 und 2008 und des Lexus ES350 zurückrufen müssen. Aha, das war's? Ja, sie wollten alle Gaspedale zurückrufen, aber wir haben darauf gedrängt, dass nur die Fußmatten das Problem sind. Oh, schön. Das wird uns einiges an Geld sparen. Ja, das wird es. Ich werde Ihnen die Unterlagen in den nächsten Stunden zukommen lassen. Im September 2007 ruft Toyota 55.000 Fußmatten zurück. Das hatte die US-Fahrzeugsicherheitsbehörde NHTSA gefordert. Nach einem tödlichen Unfall mit einem Camry-Baujahr 2007. Vermutlich war die Unfallursache eine ungesicherte Fußmatte, die nach vorne gerutscht war und das Gaspedal eingeklemmt hatte, sodass der Wagen unkontrolliert beschleunigte. Aber nur wenige Menschen nehmen Notiz von der Rückrufaktion. Toyotas Verkäufe boomen weiter und während Toyota versucht aufzuräumen, sucht Honda bei seinem Rivalen nach Inspiration. Zu Ichiro Honda hatte Honda Motors als ein Unternehmen gegründet, in dem die Ingenieure das Sagen haben sollten. Doch die Honda-Aktionäre beobachten das rasante Wachstum von Toyota mit Neid. In nur sieben Jahren ist der Umsatz von Toyota um 80 Prozent gestiegen. Die Honda-Aktionäre wollen nun ähnlich hohe Renditen und drängen das Unternehmen dazu, mehr wie Toyota zu werden. Deshalb zügelt Honda jetzt seine freizügige Ingenieurskultur. Die Führungskräfte von Honda drängen auf mehr Einsparungen statt Innovationen. Die Mittel für experimentelle Forschung sollen gestrichen werden. Und es sollen mehr Fabriken gebaut werden, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Aber Toyota spart nicht nur in seinen Fabriken. Das Unternehmen spart auch durch die eigenen Lobbyisten in Washington. Juli 2009. Die Büros von Toyota in Washington DC. Eine Sitzung der Toyota-Führungskräfte. Aber wir möchten Ihnen auch einige der guten Nachrichten mitteilen, die wir hier in Washington erhalten haben. Mhm. Wie diese Folie zeigt konnten wir viel Geld sparen, da wir die Rückrufe stark einschränken konnten. Einschränken? Ja. Wir haben zum Beispiel die NHTSA, das ist die Bundesbehörde für Fahrzeugsicherheit, dazu gebracht, eine Rückrufaktion für 2007 auf Fußmatten zu beschränken. Wenn die Behörde uns gezwungen hätte, auch die Gaspedaleinheit zurückzurufen, hätte uns das 100 Millionen Dollar oder mehr gekostet. Und Sie wissen, dass wir noch mehr Erfolge hatten. Aber auch nach der Rückrufaktion für Fußmatten gibt es immer wieder Beschwerden über unkontrollierte Beschleunigung. Toyota mag zwar immer neue Wachstumsrekorde brechen, aber der einst so gute Ruf des Unternehmens in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit bekommt dadurch Risse. Verbraucherumfragen sehen einen deutlichen Abfall in der Kundenzufriedenheit und die Autoversicherer stellen immer mehr Unfälle mit Toyotas fest. Allerdings erregt nichts davon große Aufmerksamkeit. Aber die Sache wird trotzdem in die Luft fliegen. Ein Unfall mit vier Toten macht US-weit Schlagzeilen. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auch auf Dutzende anderer Fälle von unkontrollierter Beschleunigung bei Toyota und Lexus. Eine ganze Reihe von Unfällen, bei denen Dutzende von Menschen starben oder schwer verletzt wurden. Und jetzt, da diese Fälle an die Öffentlichkeit geraten sind, wird die ganze hässliche Wahrheit ans Licht kommen. Oktober 2009. Zwei Monate nach dem tödlichen Unfall in San Diego. Hey, schon gehört? Die Umstellung auf das neue Pedalsystem wurde gestrichen. Yep, ja, habe es heute Morgen erfahren. Das ist seltsam, oder? Ich meine, Europa benutzt das neue Pedal schon und alle Anlagen sind bereit. Mhm. Und, äh, sollte das neue System nicht die Sache mit dem klemmenden Gaspedal verhindern? Yep. Ja, ähm, haben die Ihnen auch gesagt, dass Sie davon nichts schriftlich festhalten sollen? ja. Und ich habe denen geantwortet, dass das ein Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien ist und gefragt, wer das angeordnet hat. Hm, das haben sie denen gesagt. Und? Wer hat das angeordnet? Die Unternehmensführung. Japan. Ich weiß nicht. Genauer wollten sie es nicht sagen. Ich habe das Gefühl, je weniger wir wissen, desto besser. Dezember 2009. Toyota City in Japan. In den Büros von Toyota trifft sich der stellvertretende Chef der US-Verkehrssicherheit, Ron Medford, mit Toyotas Sicherheitsbeauftragten. Und er hat Mühe, die Fassung zu bewahren. Wir reden hier über potenziell tödliche Probleme mit ihren Fahrzeugen. Und ich sehe kein Bemühen, dass sie das schnell beheben. Die Toyota-Vertreter sehen erschrocken aus. Sie dachten, heute wäre ein Routinebesuch der Behörde, nicht ein Treffen, das wirklich wichtig ist. Herr Medford, wir nehmen das sehr ernst. Wir haben fast vier Millionen Fahrzeuge zurückgerufen, um die Fußmatten und Gaspedale zu ersetzen. Sie tauschen diese Pedale nur aus, weil wir sie wochenlang dazu gedrängt haben. Wir haben sofort gehandelt, als unsere Ingenieure das Problem festgestellt haben. Nun, lassen Sie mich das mal klarstellen. Das US-Gesetz verlangt von Toyota, die Behörden innerhalb von fünf Werktagen über Sicherheitsprobleme zu informieren. Und es sieht nicht so aus, als wäre das geschehen. In Zukunft erwarten wir, dass sie sofort handeln, wenn sie von Sicherheitsproblemen erfahren. Wir verstehen das. Wir werden uns mehr anstrengen. Aber es gibt bereits ein weiteres Sicherheitsproblem. Und Toyota weiß schon seit einem Jahr davon. Das Problem wurde bereits Ende 2008 bekannt, als Toyota-Fahrer in Europa sich über klemmende Gaspedale beschwert haben. Toyota fand heraus, dass das auf einen Fehler in den Gaspedalen eines US-Zulieferers zurückzuführen war. Im Frühjahr 2009 stellte der Zulieferer dann auf ein neues Pedaldesign um, das das Problem löste. Doch während die Toyota-Produktion in Europa die neuen Pedale erhielt, verwendete Toyota in Amerika weiterhin die alten Toyota wollte die neuen, sicheren Pedale ab Ende 2009 einfach unauffällig in Neuwagen in Nordamerika einbauen, ohne dass jemand etwas von den alten, fehlerhaften Pedalen mitbekommen würde. Doch dann kam die ganze Aufmerksamkeit wegen der Unfälle. Also versucht Toyota das Problem jetzt ganz zu vertuschen. Die Einführung der neuen Pedale in den USA wird abgesagt, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden angewiesen, nichts darüber schriftlich zu vermerken. Doch der Vertuschungsversuch schlägt fehl. Anfang Januar 2010 zwingt eine Klagewelle in den USA, Toyota dazu, alles zu gestehen. Die Nachricht löst Empörung aus nicht nur über das Versäumnis das Problem offenzulegen, sondern auch darüber, dass Toyota das Problem in Europa behoben und in Nordamerika die alten Pedale weiterhin verwendet hat. Die amerikanischen Behörden ordnen eine weitere Rückrufaktion an und Toyota muss den Verkauf von acht Modellen stoppen, bis die Fehler behoben sind. Und Toyota wird wegen der Vertuschung angezeigt. Die Verkaufszahlen von Toyota brechen ein. Das Unternehmen ist zum Weltkonzern geworden, dank des Rufs, sicher und zuverlässig zu sein. Jetzt ist dieser Ruf dahin. 24. Februar 2010, Washington DC. Toyota-Präsident Akio Toyoda betritt den Saal und geht auf den Zeugenstand zu. Vor sich sieht er die Männer und Frauen des US-Kongresses, die nur darauf warten, ihn vor den Kameras zu grillen. Es ist kaum ein Jahr her, dass der 53-jährige Enkel des Toyota-Gründers Kiichiro Toyoda die Führung des weltgrößten Automobilherstellers übernommen hat. Es ist das erste Mal seit 1995, dass wieder ein Toyota das Unternehmen leitet. Und er beginnt in einer der größten Krisen des Konzerns. Toyotas Ruf hängt am seidenen Faden. Was er heute sagt, könnte über die Zukunft des Traditionskonzerns entscheiden. Toyota atmet tief durch, rückt seine dünne Brille zurecht und beginnt mit seiner Eröffnungsrede. Toyota hat in den letzten Jahren sein Geschäft sehr schnell ausgebaut. Ehrlich gesagt fürchte ich, dass das Tempo, in dem wir gewachsen sind, zu schnell war. Wir haben schnelles Wachstum über die Entwicklung unserer Mitarbeiter und unserer Organisation gestellt. Ich bedaure, dass dies zu dem Sicherheitsproblem geführt hat, das in den heutigen Rückrufaktionen beschrieben wird. Und ich bedaure zutiefst jeden Unfall, den Toyota-Fahrer erleiden mussten. Es ist ein überraschender Moment. Toyota schiebt die Schuld auf das unerbittliche Wachstumsstreben seines Unternehmens. Toyota expandierte so schnell, dass die Kontrollsysteme nicht mehr mithalten konnten und es senkte die Kosten so drastisch, dass die Sicherheit darunter litt. Toyota hat alles getan, um die Nummer 1 zu werden und möglicherweise haben einige Toyota-Fahrerinnen und Fahrer dafür mit ihrem Leben bezahlt. Toyota verspricht, dass sein Konzern von nun an wieder Sicherheit und Qualität über Wachstum stellen wird. Außerdem verspricht er eine umfassende Überarbeitung der Sicherheits- und Rückrufsysteme des Unternehmens. Toyota gibt zu, dass es die Verbraucherinnen und Verbraucher durch das Verschweigen von Informationen und durch irreführende Aussagen getäuscht hat. Das Unternehmen erklärt sich außerdem bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar zu zahlen, umgerechnet heute mehr als 2 Milliarden Euro. Und Toyotas Sicherheitskontrollen sollen drei Jahre lang von einem unabhängigen Prüfer überwacht werden. Toyota zahlt außerdem umgerechnet fast 2 Milliarden Euro, um mehrere Klagen von Kunden und Familien der Opfer beizulegen. Und das zusätzlich zu den umgerechnet 3,3 Milliarden Euro, die das Unternehmen bereits für den Rückruf von mehr als 8 Millionen Fahrzeugen weltweit ausgegeben hat. Doch der Umsatzrückgang ist nur von kurzer Dauer. Die versprochenen Veränderungen und ein Programm von Rabatten und zinslosen Autokrediten locken die Kundinnen und Kunden bald wieder in die Autohäuser. Im Jahr 2012 steigt der Absatz von Toyota in den USA wieder an. Während sich Toyota wieder erholt, strauchelt Honda. Die anderen Konkurrenten handelten schnell und konnten durch Toyotas Probleme in den USA Marktanteile erobern. Aber Honda ist zu langsam und verpasst den Anschluss. Auch Hondas Versuche, Toyotas schnelle Wachstumsstrategie zu imitieren, gehen nach hinten los. Das Unternehmen hatte schnell die Produktionskapazitäten erweitert. Doch dann löste die weltweite Finanzkrise 2008 einen Rückgang der Nachfrage nach Neuwagen aus. Durch die teuren Überkapazitäten musste Honda letztlich ganze Werke schließen. Die Wette auf Wasserstoffautos ging ebenfalls schief. Fast keine Regierung auf der Welt wollte in die nötige Infrastruktur investieren, um Wasserstoff zu einem brauchbaren Ersatz für Benzin zu machen. Statt auf Wasserstoff setzen jetzt alle auf Elektroautos. Aber das ist auch ein Problem für Toyota. Nach dem kometenhaften Aufstieg von Tesla sieht die Autoindustrie die Zukunft in Elektrofahrzeugen. Und das schickt die Prius-Verkäufe in den Keller. Toyota mag der große Gewinner des Benzinzeitalters gewesen sein, aber da Elektrofahrzeuge die Branche erobern, gibt es keine Garantie, dass Toyota auch weiterhin den ersten Platz belegen wird. Vor allem, da Volkswagen die Nummer 2 jetzt massiv auf Elektro setzt. Toyota hofft jetzt, mit Dutzenden von neuen Elektromodellen Schritt halten zu können. Honda tut sich mit GM, Sony und LG zusammen, um auch in der Elektromobilität mitzuspielen. Früher hatten die beiden Unternehmen bei der Hybridtechnologie die Nase vorn. Jetzt müssen sie offenbar ganz neu anfangen. Es sind Tesla, Volkswagen und das chinesische Unternehmen BYD, die den Weg bahnen. Aber Toyota und Honda haben schon einmal einen Rückstand aufgeholt. Als sie sich im zerstörten Japan aus der Asche des Krieges erhoben, lagen sie Jahrzehnte zurück. Die Welt hat sie damals unterschätzt und ist vielleicht gerade dabei, das wieder zu tun. Das war die vierte und letzte Folge von Kampf der Unternehmen, Toyota vs. Honda von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn ihr mehr über die Geschichte von Toyota lesen möchtet, empfehlen wir euch The Toyota Leaders von Masaaki Sato. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Puch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.